0: Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, même si j'ai dit mon nom, mon nom est Joanne tourneaux Je suis diacre ici dans cette église et je remercie Pasteur David qui me permet d'apporter la parole ce matin. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Je ne répéterai pas les mêmes phrases, vous venez de les entendre. Bienvenue à chacun d'une façon ou d'une autre. Ce matin, mon message, le titre du message, c'est « Le temps de la libéralité ». La libéralité, je vais vous donner tout de suite qu ce que c'est, d'après la définition du dictionnaire. La, la libéralité désigne une disposition à la générosité. Quelqu'un qui fait preuve de libéral libéralité se montre libéral, ça va bien ensemble, généreux et offre quelque chose sans rien demander en contrepartie. Quand on parle de libéralité, 95 du temps, la première chose qui nous vient en tête, c'est l'argent. Mais la libéralité, on peut la trouver de différentes façons. La générosité ne concerne pas seulement les biens monétaires, mais énormément d'autres choses. Et c'est ça, ce matin, qu'on va regarder. On va regarder l'ensemble quatre aspects de nos vies où on peut être libéral face à Dieu, où on peut donner à Dieu, puis on va regarder ça avec deux textes différents. Premièrement, je vais vous demander de tourner, ça va être à l'écran pour ceux qui le désirent, dans le livre de Luc, au chapitre 18. C'est une parabole. Excusez, ce n'est pas celui-là. On reste Luc 18. C'est un, un homme qui va voir Jésus, puis qui a une discussion avec lui, puis qui a un, un résultat un peu triste. À partir du verset 18, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Jésus, dit-il, observé toutes ces choses de ma, dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre lui dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Cet homme-là, il a toutes les bonnes dispositions, il est tout content, il va se présenter à Jésus pour pouvoir lui dire « hey, je vais marcher avec toi ». Puis Jésus lui met une condition qui semble absolument incroyable. Mais on va parler avant d'aller plus loin de trois autres personnes qui sortent d'une parabole. Dans le livre de Luc, toujours au chapitre 14, à partir du verset 16. « Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire au convié « Venez » car tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre lui dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Bonne idée. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. « alors, le maître de la maison héritée dit à son serviteur Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Qu'est-ce que ces deux textes-là ont en commun? Le premier, c'est quelqu'un qui va s'offrir à Jésus de le servir, Jésus dit, « Ben, il te manquerait de donner tout ce que tu possèdes. » Et les trois autres sont invités à un souper, à un repas, et décident de ne pas y aller parce que ce qu'ils possèdent les empêche d'utiliser, d'aller trouver Dieu. Puis on utilise souvent ces textes-là pour démontrer que l'appel de Dieu, euh, surtout le repas, l'appel de Dieu, euh, quand il nous appelle pour être sauvés, on refuse parce qu'on a telle ou telle raison. Mais dans nos vies, on a des choses qu'on peut laisser de côté ou utiliser autrement pour accepter l'appel de Dieu. Est-ce qu'on pourrait se poser la question aujourd'hui, dans nos vies, est-ce que j'ai des raisons pour lesquelles je dis, j'irai pas à Dieu, je ne servirai pas Dieu? C'est ce qu'on va regarder ce matin. Les invités aux noces avaient des raisons qui étaient légitimes, qui avaient le droit. Ils venaient de s'acheter un champ, ils voulaient s'en occuper. Peut-être que le champ avait déjà quelque chose dedans qu'il fallait arroser, ou peut-être qu'il était tellement grand qu'ils voulaient en faire le tour. Asseyez ses bœufs, c'est comme assayer sa nouvelle transame. Mais les bœufs servaient surtout à cultiver, pas à cultiver, mais à labourer les champs, à aller travailler dans les champs. Puis, il voulait essayer ses bœufs, Le souper était moins important. Le troisième, profiter de sa lune de miel. Hey, ça, c'est une bonne raison, honnêtement. Mais pourquoi sont-ils rejetés pour ça? Je dis rejetés, mais pourquoi ne sont-ils pas acceptés au souper? Le jeune homme riche, c'était incontestablement quelqu'un de vraiment bien. Pas d'adultère, pas de vol, pas de meurtre, pas de mensonge. Honneur à ses parents. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Jésus lui demande de donner pour les pauvres. Il est facile de s'habituer au fait, qu on, quand on dit oui pour le salut, on s'habitue au fait qu'on reçoit de Dieu. Mais on oublie très vite que quand on a reçu la vie de Dieu, on lui a dit, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et ce matin, on va voir de quelle façon, avec ces quatre personnes-là, on peut donner encore mieux notre vie. Psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est ce qu'on va faire avec ces textes-là ce matin. Compter nos jours, appliquer nos cœurs à, à, à la sagesse. Et on va faire un survol de ces quatre personnes-là. Premièrement, dans la parabole, le premier, « J'ai acheté un chant, verset Luc 14-18. » Je vous le relis. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Le champ pour moi signifie mes biens, pas nécessairement l'argent, mais ce que je possède. J'associe le chien, le champ, aux au biens que j'ai déjà acquis et même aux talents que j'ai. Des choses qui sont à moi et qui sont en devenir de faire quelque chose. Le champ, il peut produire quelque chose comme mes talents peuvent produire quelque chose. Mais acquérir un champ. Ce n'est pas un problème. Mais parfois, on, on a des acquisitions qui n'en finissent plus. On vit pour acquérir. Je vous lis Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs, qui perce les murs pour voler car là où est ton trésor là aussi est ton cœur est ce que ça veut dire ne rien acquérir non on a besoin de certaines choses dans la vie mais peut-être que ça peut dire arrêter de faire des collections de choses qu'on ramasse j'ai une amie que je visitais à l'extérieur de la ville à un moment donné, puis dans notre discussion, elle est aussi tricoteuse que moi. Elle dit, je vais te montrer mes précieuses. J'ai dit, de quoi qu'elle me parle? Là, elle voit dans, son, dans sa chambre, elle sort de son lit un grand bac de plastique et c'était des balles de laine de grande qualité, là, avec de la soie, puis du mohair, puis plein de choses. C'était assez précieuses Toute une collection. Puis dans nos vies, parfois, il y a des choses qui deviennent très précieuses, qu'on collectionne et qu'on garde pour nous qui ont une grande valeur pour nous, mais qui pourraient avoir de la valeur pour d'autres aussi. Et commencer à partager de nos choses précieuses, c'est commencer encore à partager notre champ et à dire à Dieu, je suis prêt à partager, je suis prêt à donner. On est dans une société qui a tellement, tellement de choses. Je ne peux peut-être pas envoyer ma cinquième cafetière en Afrique, mais je peux partager autrement, partager mes biens, partager mon temps, partager tellement, tellement de choses, parce que il y a plein de choses qui peuvent être partagées. Je vous lis un texte aussi encore. Deux rois, chapitre 4, versets 8 à 10. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une petite femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle disait à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. En passant, les gars, si vous êtes en train de faire dans votre tête une idée, on va se faire un cabanon pour que l'homme de Dieu Drimouski reste là? Pas nécessaire. Il y a une femme qui a pris le contrat. Elle a 25 ans d'expérience, pour ne pas dire de persévérance. Amen. Dieu nous permet de donner on doit se poser la question, pourquoi on accumule? Pourquoi on accumule des choses? Ils nous servent à quoi? Qu'est-ce qu'elles font dans nos cœurs? On est une nation qui possède en abondance de biens de toutes sortes, puis on passe notre temps à accumuler alors que d'autres dans notre monde cherchent à avoir des besoins, ont des besoins et cherchent à avoir le minimum. Est-ce que, est -ce que ça, ça pourrait signifier que je puisse mettre de côté certaines de mes choses puis avoir une motivation autre. Si Dieu me demandait de donner à manger, d'inviter quelqu'un à un repas, vous allez me répondre, on est en pandémie, on ne peut pas. En passant, les restaurants livres, vous pouvez payer quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez donner à quelqu'un d'autre. Vous pouvez trouver des moyens avec Dieu de donner à d'autres. C'est faisable. Réfléchis à c'est quoi ton champ aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as en abondance? Qu'est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu as des talents que tu peux utiliser même en dehors de l'Église pour donner à d'autres, pour servir d'autres, pour bénir? Ici, à l'Église, on a une liste où tout, à peu près tout ce qui peut être fait dans l'Église, les besoins qu'on a, sont listés puis que ceux qui le veulent peuvent la remplir. Si vous ne l'avez pas fait, allez voir Pasteur David. Mettez ce que vous avez au service des autres. Mettre son temps à la disposition de Dieu c'est une super ressource qu'on peut partager. Et mettre son temps pour les autres, aussi pour les soutenir, les appeler, pour prier. Que nos chants soient à la disposition des autres. Amen. La deuxième personne, je vous relis le texte, Luc 14 encore, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. » Jean 6, 27. « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. » Est-ce que ça signifie arrêter de travailler? Je ne crois pas. Mais réaliser que servir Dieu est un travail utile et qu'on peut avoir servir Dieu dans notre travail séculier aussi. C'est important que dans nos vies, on fasse un bilan de quelle façon on travaille? Qu'est-ce qu qui est le plus important? Mon travail séculier ou mon travail pour Dieu? Et le travail pour Dieu ne veut pas nécessairement dire ici dans l'Église, mais pour Dieu. Si mon travail séculier prend tellement de place que je ne pense et que je ne rêve et que je ne dors et que je cauchemande juste pour le travail, peut-être que tu as besoin de mettre une limite dans ta vie, de réfléchir à ça de commencer à penser comment tu pourrais travailler pour Dieu et que ça prenne une place dans, dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ton âme. Travailler de notre propre chance, c'est travailler dans notre propre cœur. Le bœuf était utilisé pour labourer les champs Et Dieu veut utiliser son Saint-Esprit pour travailler nos cœurs. Qu'en est-il de ma vie de prière? Qu'en est-il de ma vie d'étude de la Bible? Qu'en est-il de ma louange personnelle à la maison? Qu'en est-il de mon écoute de Dieu? Et plus que ça, qu'en est-il de mon obéissance? Travailler son chant, travailler son cœur, demande du temps, demande une décision, puis demande une intention. Une intention de notre part. Autant on peut se donner corps et âme pour un travail séculier, parfois bien prenant, on peut quand même se donner de tout cœur à Dieu. C'est possible. En Colossiens 3.17, il est écrit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et ce tout comprend aussi toutes les heures de notre vie, en travail séculier, en soirée à la maison, en nuit en dormant, tout. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. La troisième personne, Luc 14, 20, Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Je le disais tantôt, je n'ai rien contre les voyages de noces, parce que la vie de couple, ça se bâtit, c'est important, comme se bâtit la vie avec un premier enfant, un deuxième et autant d'autres. On connaît bien, je vous le cite, « Moi et ma maison nous servirons l'éternel » dans Josué 24-15. « Moi et ma maison nous servirons l'éternel ». Est-ce que ça veut dire qu'on va s'empêcher de prendre des temps de famille? Non. Mais dans votre famille, au début c'est facile, souvent les jeunes couples vont « Hey, on va prier ensemble, on va, on va grandir ensemble, on va apprendre à nos enfants à prier, on va être une famille ouh, exemplaire ». Qu'en est-il au fil des années est-ce que vous priez encore ensemble en tant que couple? Est-ce que vous lisez la Bible ensemble? Quelle place prend Jésus dans vos décisions de couple et de famille? Priez-vous avec vos enfants? Leur parlez-vous de Dieu, même quand ils grandissent? Même quand ils ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans? Êtes-vous un exemple pour eux? Les enseignez-vous encore? Est-ce que vos activités ou vos choix de famille tiennent compte de votre vie chrétienne? Est-ce que vos choix tiennent compte des horaires de réunion? Est-ce que vos choix tiennent compte de la fraternité entre frères et sœurs? Est-ce que vos choix tiennent compte de la vie de l'Église? C'est facile à dire, je le sais pour moi, je suis célibataire. Mais moi et ma maison nous servirons l'éternel. Ça peut être moi tout seul chez nous, comme une deuxième personne avec un époux, une épouse ou une famille complète. C'est un choix de servir l'éternel. La quatrième personne, le jeune homme riche, concernant l'argent. L'argent dans notre société, parce qu'on en a beaucoup probablement, c'est un sujet qui est presque tabou, parce que nous sommes une société très riche. C'est vrai que, qui de nous, comme le jeune homme riche, ne serait pas insulté de se faire dire tu dois tout donner? On trouverait ça inacceptable. On trouverait ça inacceptable, on ne comprendrait pas. Puis c'est probablement pas comme ça que Dieu nous le demande, mais de gérer autrement. Premièrement, ce que Dieu nous dit face à l'argent, c'est d'être droit. Pensons à Zachée qui vient de, de, de rencontrer Jésus. Je vais vous le lire, Luc 19, 8 à 10. Mais Achée se présenta devant le Seigneur et lui dit: Seigneur, je te donne la moitié de mes biens, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. Jésus lui dit alors: Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Dieu honore ceux qui sont droits devant lui et ceux qui donnent. Parce qu'il ne fait pas juste réparer ses fautes. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, puis j'en donne plus à ceux que j'ai trichés. Dieu honore cet homme-là. Je vous lis Acte 9, 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est spécial que la Bible mentionne, l'évangéliste qui écrit, l'a écrit, la, la personne qui a écrit le livre des actes, mentionne le fait qu'elle donnait. Donc, ça avait de l'importance. Donc, c'était quelque chose d'honorable. Elle faisait beaucoup d'aumônes. Même chose pour Corneille. On va lire aussi acte 10, à partir du verset 1. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. » avec toute sa maison, et faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « qu'est-ce Seigneur » et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu » et il s'en est souvenu. C'est un parfum agréable à Dieu quand on donne. Quand, quand ils sont allés chercher Pierre, les, ceux qui sont allés rejoindre Pierre et lui répondirent, ils dirent à Pierre, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Donner, c'est être juste et craindre Dieu, ça fait partie du fait de donner à Dieu aussi. C'est comme une justice, Dieu n'en a pas besoin, mais Dieu le mérite. Et au verset 34, alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Nos sacrifices, nos dons sont agréables à Dieu. Puis, je suis, je suis convaincu que Dieu est tellement fier quand les gens lui donnent, donnent pour lui, euh, Souvent, on a cette facilité dans l'Église ou dans bien des places de donner ce qu'on nous rappelle qui est un bien nécessaire et c'est très, très bien. Moi, je suis fière de notre Église que quand on parle de mission, les gens donnent pour les missions. Quand on parle des, des gens qui ont des besoins, des souffrances, les gens donnent. Présentement, on est dans le ministère, de, dans le retour de l'école VIP. Si vous pouvez donner, faites-le. C'est un, un grand besoin aussi. Là. Puis, vous êtes des gens qui donnent, mais Dieu veut qu'on donne encore plus. Est-ce qu'on serait prêt à entendre Dieu nous dire? je veux plus. Est-ce qu'on est prêt à lui demander son avis et sa direction pour donner plus? Pour les pauvres, pour les besoins de l'Église, pour différentes, différentes raisons. Cette année, dans ces quatre domaines-là, cette année, c'est dans ce domaine-là que Dieu m'a le plus travaillé. Parce que le bonheur d'être célibataire c'est qu'il n'y a pas un seul gars à la maison qui me dit « Hey, achète pas ça ». Il n'y a pas un seul enfant qui va me dire, j'ai besoin de ça. Je suis absolument libre de faire mes dépenses comme que je veux. Ma seule limite, c'est mon banquier. C'est la seule limite que j'ai. Mais à un moment donné, je me suis mis à parler à Dieu. Et Dieu, cette année, bien, cette année, depuis un an, à cause du COVID, a commencé à me parler plus. Parce que dès le départ, je me suis mis à être insécure. Au lieu de faire 36 heures au bureau, je faisais des heures chez nous. Au bureau quand j'ai plus de travail, j'en trouve. À la maison quand j'ai plus de travail, j'en trouve pas. Donc je peux pas payer pour ces heures-là. Dès le départ, j'ai vécu une grande insécurité. Mais à travers la prière et des gens priaient avec moi, Dieu m'a rassuré et de un, il m'a démontré qu'il prenait soin de moi en me donnant plus que je pouvais n'en imaginer. Puis même si j'ai moins d'heures maintenant, Dieu pourvoit à tous mes besoins tous mes besoins. Je ne suis vraiment pas dans la misère. Mais à travers ça, Dieu m'a parlé d'argent, m'a parlé de mes choix. Et j'ai discuté avec euh, une couple de personnes de l'église que, que j'apprécie beaucoup. Et on a parlé d'argent ensemble et Dieu m'a appelé à aller plus loin. Il y, y a quelques années, quand je suis arrivée à l'église, dans le temps où les chants rétro étaient à la mode, très longtemps, on va les avoir bientôt les chants rétro. Ils vont revenir, pour vous allez en profiter. On va en profiter. Pas vous, mais nous allons en profiter. J'entendais souvent des gens dire, « Je paye ma dîme. Je ne paye pas Dieu. Je donne à Dieu. » Et cette année, Dieu m'a appris la, la joie de donner. Je parlais avec quelqu'un qui, qui m'exprimait à quel point c'était une joie de donner plus et d'ajouter d'année en année plus. Ça m'a tellement stimulé que j'ai commencé à le faire. Vous n'avez pas idée à quel point c'est une joie de donner à Dieu, gratuitement, libéralement, de l'écouter me dire telle chose, telle personne, tel besoin. À cause de ça, ça fait des années que moi, je touchais un, un cœur pour l'Inde. Les Intouchables de l'Inde, j'ai vu des films là-dessus, j'ai lu des livres, c'est des gens qui me touchent beaucoup. Puis Cette année, pour la première fois, j'ai décidé de parrainer un enfant qui vient de là-bas. J'ai une petite fille que je parraine, parce que Dieu m'a dirigée. Est-ce qu'on est prêt à être touché? dans ces, ces quatre façons-là de nos vies pour être changées. Certains d'entre nous, c'est facile pour eux de donner, facile pour vous de donner de leur bien, de leur talent, de leur temps, de prendre soin des autres. Pour d'autres, ils ont une facilité incroyable à servir. Ils serviraient 24 heures, puis 25 sur 24 s'ils pouvaient. D'autres, dans leur famille, ils sont d'une persévérance et d'un exemple, et c'est là qui est leur force. Puis d'autres sont des donateurs nés. Ils vivraient dans la pauvreté pour que les, les besoins des autres soient remplis. Mais ces quatre choses-là dans nos vies qui sont pas à des niveaux différents, comment on peut faire pour les faire grandir? Puis est-ce qu'on va sortir d'ici, puis la part de faire « visite, on a oublié ce qu'on a entendu? Ou est-ce qu'on veut, avec Dieu, prendre des décisions pour aller plus loin? Puis je me suis posé cette question-là pour ma vie. Comment je peux faire grandir à mesure là où je suis plus faible. Puis c'est quoi mon but? Pourquoi je ferais ça? Puis pendant que j'y pensais, j'ai eu. Le, le, J'avais enregistré une entrevue à la télé. Je ne fais pas ça souvent. J'enregistre bien des choses, mais les entrevues, ce n'est pas ma force. De Fred Pellerin, notre, notre ami de Saint-Élie de Caxton. Puis la personne qui faisait l'entrevue, a lui demandé, elle dit l'air de toujours être très conscient de ce que tu fais de ton temps. Puis lui s'est mis à expliquer pourquoi de quelqu'un d'autre, ça ne vient pas de lui, il s'est posé quatre questions sur sa vie qu'il pose constamment. Pis ces questions-là, quand je les ai entendues, ça a fait « waouh, c'est ça que je veux pour ma vie. C'est comme ça que je veux régler ma vie. » Je vais commencer par vous lire Philippiens 3, 13, 14, avant de vous donner le premier but. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est à l'avant. Je cours vers le but pour rencontrer le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Sa première question, qui se pose tous les jours, notre ami Fred Pellerin, quel, lui dit, « Quel est ton rêve? Nous, quel est ton but? » Mon but, c'est de me rendre dans la vocation céleste de Jésus-Christ. Mon but, c'est de me rendre jusqu'à lui en persévérant, en marchant avec lui. C'est la raison pour laquelle ce premier but est important. On peut, on peut se poser la question « C'est quoi ton but C'est quoi ton rêve Jusqu'où tu veux aller ?» Sa deuxième question « Ton rêve, il est pour quand Ton but, il est pour quand ?» Apocalypse chapitre 2, versets 25 et 26 « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Mon but, servir Christ jusqu'à la fin. Et la fin, pour quand? Jusqu'au ciel. Moi, ça m'a stimulé. Je me suis dit, wow, tu il sais, y a de quoi faire grand-chose là-dedans. Mais sa troisième question m'a fait réfléchir. C'est là que viennent mes quatre, mes quatre façons de vivre que je vous ai apportées. Sa troisième question est, qu'as-tu fait aujourd'hui pour réaliser ton rêve ou ton but? Qu'est-ce que tu as consciemment décidé de faire pour grandir dans une de ces étapes-là? De donner, de servir, de travailler avec ta famille, d'être une personne qui partage. Aujourd'hui, comment te réfléchis à ça? Aujourd'hui, comment tu as pris tes points faibles puis tu as réfléchi comment les fortifier? Pas laisser la vie nous amener dans le grand vent, n'importe comment. Réfléchir et décider d'aller plus loin avec Dieu. Puis Il disait dans son entrevue, « Si tu n'as rien fait pour ton rêve ou pour ton but aujourd'hui, est-ce que c'est une journée perdue? Est-ce que c'est une journée gaspillée? Si tu n'as rien fait, va donc voir le point 1. Est-ce que c'est vraiment ton but? Analyse-le. Prenons le temps d'y réfléchir. Puis Si le numéro 1 n'est pas ton but de se rendre jusqu'à jusqu Jésus-Christ, jusqu'à la mort, jusqu'à la, la persévérance, jusqu'au ciel, Peut-être qu'il faut que tu réfléchisses à quoi sert ta vie aujourd'hui. C'est quoi ton but? Dans Philippiens 2, chapitre, 12, euh, chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre, votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mettons en œuvre le salut que nous a donné notre précieux sauveur. Avec tous ces points-là, ces façons-là dans nos vies d'aller plus loin. Soyons conscients, soyons intentionnels dans nos choix qu'on va faire. Son quatrième point, je vais vous avouer qu'il m'a jeté à terre. Je m'y attendais pas. C c on voit souvent ça dans, dans notre monde, ben, même les hommes d'affaires. Choisis-toi un but, travaille fort pour lui, euh, vas-y, go, go, go. Euh, Dis-toi quand est-ce que je vais l'atteindre, mets-toi des objectifs. Travaille pour ça, mets-toi tous les jours à travailler pour ça. Mais son quatrième point, en quoi mon but peut-il faire du bien aux autres autour de moi et leur être utile? Ça m'a... Ça m'a vraiment jeté à terre parce que notre vie qu'on offre à Dieu doit toujours être en fonction de Dieu et des autres. Ça m'a tellement surpris que je me suis mis à prier pour lui. Je me suis dit Waouh, ce gars-là, qu'on connaît le principe de donner sa vie, il faut qu'il connaisse Dieu il va être un exemple et un hymne. J'ai prié pour lui plus d'une fois. La Bible le dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain pour toi-même, comme toi-même. C'est ça le but. Le but de se rendre à Dieu, mais le but d'être quelqu'un qui va être mieux encore, qui va marcher mieux, qui va servir mieux, c'est d'aimer les autres. Je vais aux musiciens de venir. Pourquoi aujourd'hui on devrait être tellement sérieux tellement engagés, prendre de telles décisions, puis de les appliquer. Premièrement, parce que le temps est court, tellement court. Même pour ceux qui ont 20 ans, là, demain, vous allez en avoir 50, puis dans trois jours, 80. La vie passe à une vitesse incroyable, puis c'est pas le temps de le gaspiller. C'est vraiment pas le temps de le gaspiller. Psaume 39.6 dit... Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Chacune de nos journées a une importance primordiale pour grandir avec Dieu. Ne les gaspillons pas, ne les gaspillons pas. Vous vous souvenez de l'illustration de Pasteur David dernièrement avec la, 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 la prise le petit bout de prise noire et l'immensité du grand fil qui peut aller des milles et des milles et des milles et, mille et des kilomètres plus loin. Je passe de mille kilomètres, hein? ça démonte mon âge. Des kilomètres plus loin, tellement la vie après la mort est grande comparée à la petite vie qu'on a maintenant. Jacques 4, 14 dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Et de cette vapeur-là, on peut glorifier Dieu. Parce que aussi Jésus revient bientôt. On le voit comment ça va dans le monde. On voit toutes les choses qui arrivent, les guerres, les cataclysmes, les problèmes. Jésus revient bientôt. C'est le temps de prendre ça encore plus au sérieux. On n'a qu'une seule vie à donner. Ne gaspillons pas notre vie en futilité. Commençons et nous continuons à semer pour le ciel à semer de nos biens, à semer de nos talents, à semer de notre amour, de notre service et à semer de nos richesses matérielles. Parce que nous, on a une vie après la mort qui vaut la peine. Puis je suis convaincue que ce qu'on sème aujourd'hui, je ne sème pas de l'argent dans le royaume de Dieu pour qu'il me donne au centuple maintenant, même s'il me bénit maintenant. Mais parce que ça va être au cent tubes dans le ciel, au mille tubes puis au million tubes, tellement, tellement on va être béni et recevoir dans la présence de Dieu. C'est pour ça que c'est sérieux ce matin. Fait que je vais vous demander de courber vos têtes puis je vais prendre le temps de prière avec vous. Oh, merci Jésus. Seigneur, ce matin, on veut prendre au sérieux cette vie qu'on t'a déjà donnée, afin que tu puisses l'utiliser. Je te demande que chacune des personnes qui ont entendu ce message ce matin, on puisse se mettre sérieusement devant toi face à tous nos talents, nos biens, nos, notre argent, nos, notre vie de famille, nos décisions. Et qu'on puisse, comme on le voyait tout à l'heure avec les, les quatre questions, commencer à être intentionnel jour après jour pour se céder à toi. Parce que tu en vaux la peine. Puis parce que c'est la meilleure chose qui peut pas nous arriver, te donner le meilleur, de te donner le meilleur de nos vies. Je te demande de toucher mes frères et sœurs, Père, de les toucher abondamment. Puis qu'on puisse, pendant ce dernier chant, te louer et t'adorer pour qui tu es et en profiter pour te dire, prends tout, Seigneur. Amen.